0: Les jours où l'ennui me pèse, où les heures s'étirent immobiles, où nul mouvement, nulle personne à saluer ou porte à ouvrir ne viendront pour la complète inaction, où je suis planton inutile dans son uniforme d'opérette, de mauvaises idées de fuite, de sournois désirs de départ sans retour viennent obscurcir et enrayer la régularité tranquille que j'applique et entretiens minutieusement dans cette fonction qui est la mienne, depuis maintenant plus de quinze ans. Le doute ne passe généralement pas la journée ou la nuit, mais il crée et nourrit, pendant quelques heures, dans un piétinement intérieur, L'agacement et l'impatience qui gagnent et grignotent leur cible, moi, puisque toute cette joute énervée ne se passe que dans ma tête. La solitude me permet de mener ma petite guerre interne sans rien laisser filtrer de la nausée insidieuse. Si Archie, toujours au poste et derrière son comptoir, il n'entretient pas la conversation à vingt rompus que j'en peut tenir habituellement au cœur de la nuit, il me laisse tranquille. Il pense peut-être que ces heures vides sont d'une certaine manière précieuses, parce que propices à la réflexion. Pendant les heures creuses, je m'invente une panique qui peu à peu prend les couleurs et m'envahit. J'imagine le bâtiment vide, sans résidents ni visiteurs. Les portes fixées et closes pour l'éternité. Dans les appartements devenus comme les alvéoles d'une ziggourade urbaine, tous les habitants sont figés en statue de sel dans leurs intérieurs couleurs de cendre. Je fais même disparaître le concierge, les autres dorment. Il n'y a plus que moi, capitaine abandonné d'un vaisseau fantôme immobile, saisi par une épidémie maléfique et mortelle. Le 10 parc avenu devenu tombeau, concessions multiples superposées, accessibles par ascenseur. Je finis par rire de moi-même parce que vient toujours ce moment où Archie m'interpelle ou quelqu'un m'approche pour rentrer. Mes divagations m'emportent moins vers des aspirations réalistes que dans des atmosphères étranges. J'imagine le 10 en planète perdue de science-fiction. Je me transporte à travers le monde dans des escapades sans but ou vers des pays devenus territoires mythiques, inaccessibles. Au bout de ces voyage, il y a toujours la mémoire indélébile de l'unique, le vrai avec lequel je reprends pied, le premier, et le dernier sans doute. Ces voyages que l'on ne fait qu'une ou deux fois dans sa vie, comme celui du passage de l'enfance à l'âge adulte. Cet extrait du Dorman, le Dorman, premier roman de Madeleine Assas, chez Acte Sud, autrice française d'un roman qu'on croirait américain, qui donc pas traduit, puisque écrit en français. Et ce, ce passage final, celui du passage de l'enfance à l'âge adulte, euh, introduit ensuite une un retour en enfance, euh, un retour sur ses pas biographiques. L'auteur, à cet endroit, euh, on est à, à quelques dizaines de pages du début, euh, va nous, nous faire un flashback sur euh, son enfance. Son enfance, euh, tout d'abord euh, en Algérie, puis à Marseille, puis à Paris. Car celui qui parle est un Français qui vit à New York et qui travaille à New York en tant que doorman donc portier, portier euh, dans un immeuble cossu de New York. Et ce que ce livre nous raconte, euh, c'est euh, sa vie. Il va nous la raconter de cette façon, euh, depuis euh, cette fonction, depuis euh, ce qu'il voit euh, à sa porte, depuis ses échanges avec euh, les habitants. Euh, L'homme et le narrateur, donc, est, est tout entier contenu dans son costume et sa fonction. Mais c'est une vie qui se raconte. Et dire une vie, la faire apparaître, n'est pas quelque chose d'évitant, d'autant que le genre biographique, euh, même si là il s'agit d'une fiction, hein, d'autant que le genre biographique euh, euh, fourmille de lieux communs, euh, de représentations communes, euh, en telle année, en etc., etc., il était une fois... En somme, euh, le, le genre biographique aussi essentiel soit-il, hein, c'est-à-dire dire la vie d'un homme de fiction, euh, dans un roman, demande souvent euh, reconfiguration, réinvention structurelle pour parvenir à produire ce qui est nécessaire dans la monstration d'une vie, euh, à savoir euh, d'en faire peser le temps qui passe, aussi bien que euh, les jaillissements... Euh, Soudain, les moments d'importance, les épiphanies. Faire une vie, euh, euh, dire une vie, comme celle de ce Dorman, c'est euh, aussi euh, dire les morts, non pas dire la mort, dire évidemment la, la fin de ce personnage, euh, qui souvent vient à la fin du livre, mais pas forcément. Dire une vie, c'est faire apparaître euh, les épiphanies, les moments de lumière. Et puis, euh, l'inverse ou pas forcément l'inverse, enfin leur contrepoint oui euh, les morts, les morts qui entourent euh, et qui peuplent à leur façon, qui trouvent euh, de façon euh, essentielle nos vies. Mort des parents, mort des éventuels enfants, là en l'occurrence ce Dorman, on, on comprendra vite, euh, n'a pas d'enfant, n'en aura pas. Euh, je brise le suspense à cet endroit mais aura une vie sentimentale et des amis, une sorte de constellation euh, qui se bâtit euh, autour de lui d'amis, euh, quelques-uns qui ne se connaissent pas forcément euh, voire pas du tout euh, et qui composent une sorte de, de petite constellation discrète autour de euh, sa vie, sa fonction, sa porte le texte euh, lui-même est bâti en constellation avec euh, ses, ses, ses moments de vie de vie d'un Dorman, ces moments de vie d'un immeuble, le passage donc du temps dans une cité comme New York, euh, et, euh, et puis euh, des moments avec tel ami, telle relation, et puis des retours euh, en enfance. Donc un, un, une construction très habile entre du récit euh, à la première personne, et puis euh, des moments presque plus génériques. Le Dorman, donc, que euh, j'ai décidé de, de relier avec euh, le Colibri, euh, peut-être par ce cette première approche, hein, euh, l'article substantif, euh, mais à chaque fois, dans les deux cas, il s'agit de raconter une vie de fiction et de la raconter d'une manière évidemment originale, euh, non pas pour faire l'original, mais euh, encore une fois, pour euh, qu'elle parvienne à, à nous saisir. Euh, C'est sans doute ça l'idée de l'auteur, euh, qu'une architecture serve surtout à, à nous saisir, à nous faire passer... Euh, euh, la vérité de quelque chose qui est une fiction, hein, mais euh, des, des, des moments de vérité d'une vie fictionnelle. Alors là, le colibri, c'est Marco Carrera qui est docteur. et Le livre commence par un, un entretien de ce docteur avec son psychanalyste euh, au moment où il va bientôt quitter sa femme, avec qui il a eu un enfant. Euh, et ça, c'est un moment de sa vie, c'est un échange aussi. Il y a des échanges réguliers avec ce psychanalyste, comme il y a des échanges réguliers avec une, une amoureuse... Euh, euh, j'allais dire transi une amoureuse épistolaire, seulement épistolaire. Une relation platonique qui durera tout le long de cette vie, depuis l'adolescence. Comme il y a des correspondances sans réponse avec son frère, à hein, qui euh, il fait l'inventaire de, des biens, euh, des biens du père disparu. Et cet inventaire est une manière de, de découvrir le père, de raconter le père. Euh, tout en nous racontant... Euh, 16 inventaires, hein, parce qu'il y, y a plusieurs inventaires, inventaire des meubles, inventaires des, des revues de science-fiction, tout en disant aussi quelque chose de la relation entre euh, les deux frères, évidemment. Euh, Marco Carrera euh, est, donc docteur et, est donc docteur, et donc père, euh, a fait du tennis quand il est jeune, ça c'est pour vous redonner les choses dans, dans l'ordre, telles qu'elles ne sont jamais données, elles ne sont jamais données dans l'ordre. Il y a des, des moments narratifs, hein, euh, qui viennent euh, s'enchasser dans, euh, dans ces structures épistolaires de, 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 de conversations diverses. L'ensemble constitue une avancée narrative presque chronologique mais euh, constituée euh, par, euh, par assemblage d'endroits de moments de l'avant, de moments euh, de l'après de, de, de flashbacks et de projections voilà dans sa vie et dans les autres vies dans celle de ses parents et de l'ensemble d'une famille voilà et c'est un roman magistral c'est un roman très beau très, très sensible et très structuré comme quoi euh, formalisme et, et empathie ne, ne sont pas forcément mal à parier bien au contraire ce, ce roman a été, a été célébré et, et, et j'y vois ce, encore une fois ce, ce rapport là avec, avec le Dorman qui est de trouver une façon d'inventer un personnage et de nous en dire la vie, une façon qui soit celle-là et pas une autre. Le colibri, euh, je vous en lis un extrait pas trop long. et D'après elle, il s'agit de sa mère, d'après elle, cet enfant menu d'accord mais lumineux, gracieux, et même si l'adjectif est un peu forcé pour un enfant viril, avait toujours incarné une harmonie qui, à l'évidence, allait le père avec un rythme de croissance tout à fait singulier. Et en effet, il avait perdu ses dents de lait très tard. Il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Du reste, dès que ce déficit était devenu évident, elle avait forgé pour son enfant le plus rassurant des surnoms, Colibri, pour bien marquer, contre la petitesse. Marco avait en commun avec cet oiseau gracieux la beauté et la rapidité, aussi bien physique, remarquable, il était vrai, et tout à son avantage dans ses activités sportives que mentales. Cette dernière, en revanche, vantait plus que prouvé dans son travail scolaire et sa vie sociale. Elle avait donc répété le même mantra au fil des années, « Il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Voilà, tout, tout est de cette, de cette facture-là, euh, légèreté a priori dans ce passage, mais, mais légèreté qui ne se départ jamais de la profondeur. Il y a deux de moments d'une grande intensité dramatique, des, des inventions poignantes quant à la paternité, quant à la... À la filiation quant à la fraternité sororité euh, ce livre est donc euh, très beau très beau très dense très fluide les deux se sont très différents dans leur facture de la même manière que notre de colébri et notre Dorman ne sont pas les mêmes hommes mais euh, ce sont en tout cas des hommes hein, dans les deux cas un peu effacés un peu loin du monde par moments, et qui euh, de ce fait le regarde avec un, un œil tout à fait singulier, de vie à découvrir, deux livres tout à fait euh, excellents. Il s'agissait donc de Le Colibri de Sandro Veronesi, traduit de l'italien par Dominique Vitoz, paru aux éditions Grasset en janvier 2021, et de Le Dorman de Madeleine Assas, paru aux éditions Actes Sud en janvier 2021.